Vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a la Biblia, las escrituras, al capítulo, al libro de Romanos, más bien. Voy a comenzar el capítulo 9, voy a leer todo desde el 30 hasta comenzar el capítulo 10. La pregunta de la mañana de hoy es más bien sencilla, una pregunta sencilla. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? En realidad lo alivia uno tener este tipo de pregunta porque en la sección de Romanos hemos tenido preguntas difíciles, cuestionamientos difíciles cuando comenzamos, ¿no? Si Dios ha fracasado para salvar a su pueblo, la respuesta es no, no fracasó, sino que lo hizo, tuvo éxito. Y luego la pregunta de la semana pasada fue más difícil, más difícil porque dijimos, ¿Dios es injusto? ¿No es justo Dios acaso? Dijimos, bueno, Sí, no, no, porque los que deciden no salvar, de pronto, algunos que son rebeldes y los lleva a ese estado de rebeldía y no se salvan, pero lo que no es justo el hecho de que salvó a personas, personas como nosotros, que también éramos rebeldes, y aún así nos salvó, nos invitó a su familia y castiga a su hijo Jesús por nosotros y nos da la justicia de, de su hijo Jesús. Eso no es justo, pero es muy bello lleno de amor para personas como nosotros y saben que hay un, un misterio en todo esto, ¿cierto? y no lo entendemos cómo funciona este propósito de salvar ¿a quién? ¿cuándo? ¿por qué? eso no lo entendemos así que de verdad nos refresca mucho este misterio, preguntarnos a nosotros mismos, ¿y ahora qué? ¿entonces qué? ¿ahora qué? ¿qué hacemos? ¿entonces qué? ¿qué hacemos? Y es la pregunta que vamos a tratar de responder. Los invito a que se pongan en pie. Voy a leer en el, el libro de Romanos, comenzando en el versículo 30 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo o quien descenderá al abismo esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor 
será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, oremos. Señor, si la fe viene por el oír, eso es lo que creemos, Señor. Queremos corazones que absorban lo que tienes para enseñarnos. Por favor, Señor, bendice las palabras de mi boca con la meditación de todos nuestros corazones esta mañana, Señor, que sean placenteras para ti, nuestro Señor, nuestra roca y redentor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Más que cualquier otra cosa en el mundo, el hombre de lata quería un corazón. ¿Cierto? Por eso es que viajó con Dorothy y todo el resto de la banda, por eso es que viajó por el ladrillo, el, ter, el camino amarillo para reunirse con el, el Wizard of Oz, el, este, este personaje se me fue, pero finalmente cuando se reúne con él, perdón que les cuente, esta película tiene como, como de 80 años, ¿no? entonces no se preocupen, cuando finalmente se encuentra con él, dice, ah bueno, no necesitas un corazón, de hecho, el corazón es bueno hasta que termina. Dice, sí, bueno, pero aún así quiero un corazón. Y dice, en este punto, el, el mago de Oz le da la respuesta que dice, es una de las, pre, las cosas más profundas que se han dicho en una película alguna vez. Este es el comienzo de lo que dice. De donde yo vengo, hay hombres que no hacen nada más todo el día, sino hechos, hechos se llama fila algo, bueno, los que hacen el bien, y sus corazones, no es que sean más grandes que el tuyo, pero ellos tienen una cosa que tú no tienes, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Esa es la pregunta, ese es el interrogante que se plantean los israelitas y le preguntan a Pablo ¿qué es Pablo que tienen los gentiles? que nosotros no tenemos el pueblo de Israel es decir nosotros somos el pueblo étnico de Dios se supone que debemos ser los que estamos adentro pero nos encontramos que estamos afuera y estos gentiles bueno ellos están adentro ahora entonces ¿qué es Pablo? ¿qué es esa cosa que ellos sí tienen que nosotros no tenemos? dinos la respuesta es justicia. Justicia. Ellos están, son justos ante Dios, parecen justos ante Dios. 
son lo suficiente, son suficiente para Dios. Ah, bueno, uy, está bien. Entonces, ¿cómo logramos eso, esa justicia? Y la respuesta de Pablo es fe. Fe. Este pasaje nos enseña todo lo que nos enseña la Biblia completa, que la salvación es a través de la fe, la gracia a través de la fe. Si no confiamos en el correcto, en el justo, entonces no vamos a estar bien, no vamos a ser juntos, justos ante Dios. Es así de simple. Pensamos que es así de sencillo, que en realidad no lo necesitamos reflexionar más o analizar, no hay que discutirlo más, pero no es cierto. Los judíos de verdad necesitaban pensar para lograr entenderlo porque su crisis, su crisis de fe, tenía una crisis de fe, los había llevado a aplicar la fe de forma equivocada y les evitaba llegar a la fe de salvación. Cuando llegamos a este tipo de pasaje tenemos que pensar si esto le aplica a ellos, a los judíos, todo lo que experimentaron, su larga historia, su eh, patrimonio, todo lo que hagan no aplica para nosotros también esto significa que este pasaje no es solo algo interesante y una historia lejana desconocida que no me conecta solo acerca de Israel pero no, es algo que involucra nuestro propio corazón y el apóstol Pablo quiere que tú y yo de verdad que reflexionemos y llevemos esto a nuestro, a nuestro corazón y pensemos en esta realidad que de pronto nosotros no somos justos ante Dios, no parecemos justos ante Dios de pronto no tengamos esa justicia. Es decir, que si debe haber una crisis disruptiva de fe para que resuelva todo esto y lo arregle, entonces, a ver, vamos, que venga, tráela. Siempre es bueno examinar nuestros corazones. No me interesa cuánto tiempo hayamos sido cristianos o los cristianos que nos sentamos, pero es bueno de construir todo, mirarlo, verlo en pedacitos y decir, si estoy bien, ¿Soy justo ante Dios? ¿De verdad estoy seguro que me veo justo ante Dios? ¿Está bien? ¿Estoy bien? Eso es lo que hace Pablo aquí. Está inyectando esta crisis de fe a los judíos, el versículos 31 y 32. ¿Qué más pues diremos? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué no? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. En general, ese escenario es muy sorprendente. Nos lleva al punto, al misterio de Dios y su plan de salvación. Aquí tenemos este pueblo, los gentiles que fueron, que nacieron lejos, lejos de Dios, que no han buscado a Dios. No están interesados que es, aparez, parezcan justos ante Dios y de repente son justos. Y los judíos que toda su vida han hecho el esfuerzo de acercarse a Dios, de ser justos ante Dios, ahora en este momento no son justos. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué salió mal? ¿Qué salimos? La respuesta de Pablo es, se trata de cómo, cómo están tratando de parecer justos ante Dios. Y escuchamos lo que él dijo, ¿no? Los judíos se enfocaban en utilizar la ley para ser justos ante Dios. En otras palabras, estaban esperando que su buena conducta los iba a salvar o los salvara. Eso en general, así es como funcionan las religiones del mundo. Uno puede hacer una encuesta de todas las uh, religiones principales del mundo y así es como funciona, ¿cierto? 
hacemos buenas cosas para que Dios, el que sea que fuere, nos, nos caiga, le caigamos bien. Eh, leí recientemente un maestro que se había convertido al, al cristianismo recientemente, dice, la pregunta básica de la religión es cómo elevar al hombre y hacer que se acerque a una relación más cercana con Dios. Creemos que Dios se nos revela, la ley de Moisés, cómo quiere que vivamos de forma que tra tratemos de estar en armonía con su propósito divino. Nuestro papel y el propósito de la religión es obedecer la ley de Dios, amarlo y obedecerle. Ejercemos nuestro derecho a la libertad, nuestra libre decisión e intención a través de elegir hacer las cosas buenas y ser elevados para que, que nos eleve, para que progresivamente sea más fácil eh, resistirnos al pecado y hacer el bien, así como cualquier otra religión del mundo. Es, así es como se nos pintan las cosas. Dios está aquí arriba y nosotros estamos aquí abajo. Entonces, ¿cómo llegamos a subir hasta allá? escalamos esa, o subimos esa escalera de los actos religiosos, hacemos cosas buenas, nos comportamos bien, decimos sí a lo bueno, decimos no a lo malo, tratamos y lo intentamos una y otra vez. El único problema que nos dice Pablo aquí es que la cristiandad no es así. No es así. No es como las otras religiones, es diferente, no nos simplemente comportamos así por una relación con Dios. ¿Y saben por qué? Porque no podemos, simplemente no lo podemos hacer. No se puede hacer. El versículo 5 dice, entra aquí, Moisés, porque dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Lo que está diciendo Moisés es, mire, si quieren estar, ser justos ante Dios, lo que tienen que hacer es seguir la ley, cumplir la ley perfectamente, eso es todo lo que hay que hacer. Obviamente hay un problema y es que ninguno de nosotros lo puede hacer, la única persona que lo ha hecho alguna vez fue Jesucristo y todos los demás que han tratado han fracasado y mueren como condenados. En lugar de esto, versículos 6 y 7 del capítulo 10, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? La salvación no quiere decir con subir una escalera y llegar al cielo y para hacer que Cristo baje y impresionarlo, lo asombrosos que somos y que Él quiera venir a estar con nosotros y tampoco, quiere decir con bajar allá y encontrar a Jesús entre los muertos y mostrar nuestro poder supernatural para hacer lo bueno y mover montañas, no, tampoco Dios ya hizo eso Dios envió a Jesús, bajó y también lo levantó entre los muertos por lo tanto la salvación se basa en lo que Dios está haciendo, su poder de salvar y, nuestro, y no nuestro poder de hacer que nosotros seamos justos ante Dios, Dios ya hizo todo el trabajo que hay que hacer para salvarnos de forma que no tengamos que esforzarnos y esforzarnos y siempre fracasar en salvarnos a nosotros mismos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que hacer. Declaramos, lo declaramos, lo creemos y somos salvos. Lo que decimos es Dios, Señor, yo no soy suficiente para impresionarte y para ser justo ante ti, Señor. Jesús sí lo es. Jesús es suficiente. Y la salvación, 
la justicia por la fe es nuestra. ¿Cómo? Confiando en Él, en Jesús y no en nosotros mismos. Y si eso, amigos míos, no es cómo funciona su fe cristiana, entonces está mal. Y necesitamos reevaluarla, analizarla pieza por pieza, pedacito por pedacito, parte por, por parte, y reconstruir cuál es el fundamento y entender que Jesús es suficiente. Jesús es el único que es suficiente para salvarnos. Esto es una crisis de fe. Bien, algunos me escucharon decir, bueno, entonces no es por obras, no es por lo que hagamos, la salvación es lo que puedo hacer con mis manos. Sí, bueno, la salvación debe ser entonces del corazón, ¿cierto? Ah, bueno, pero me siento fuerte, tengo confianza, siento, tengo confianza, mis convicciones religiosas, entonces si así lo hice bien, estoy salvo. Lo digo con todo respeto y con mucho amor. Sabiendo que muchos de nosotros aquí en la sala venimos de una cultura donde es muy, muy valioso el sentir fuerte en eh, la religión, tener una pasión por las cosas, por la religión. De hecho, es chévere cuando uno va y lo mira, ¿no? Se da cuenta que eso está pasando. Hay una tentación, de hecho, de creer que si uno siente fuerte en el corazón su fe, si la fe es fuerte en el corazón, que esa es la fe de salvación, pero Pablo nos dice, no, no, tampoco, así no es, tampoco es como funciona. Pablo dice, de hecho, hay unos judíos apasionados que sienten fervorosamente su fe, que tienen un celo de Dios, pero tienen su fe mal ubicada, están confiando en sus obras también y en su celo, están confiando en ese celo, versículos 1 y 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia pero no conforme a ciencia ¿qué quiere decir eso hoy? ¿cómo se vería hoy en una iglesia como está un, pa un pastor nos dice hoy lo siguiente a ver el celo religioso no es una, una señal que sepamos la verdad. De hecho, un hombre o una mujer puede tener celo por las escrituras, por la, el, la escuela dominical, por la iglesia de Dios. Todas esas cosas puede tener celo, pero aún así no ha sido regenerado, aún no es salvo. Y de pronto esto nos describe a nosotros mismos. De pronto tenemos esta pasión. Sentimos la pasión por los cristianos, por la obra cristiana, de muchas formas, muchas personas que yo conozco, ellos saben que soy posta, soy a pastor y hay cosas que quieren hacer y mostrarme, dicen, mire pastor, uy, me alegra que eres pastor, solo quiero contarte esto y esto, que yo soy un cristiano muy devoto, quiero contártelo, voy a la iglesia, leo la Biblia siempre, oro, siempre comparto mi fe con los demás, Nadie ama a Dios más que yo y yo escucho y los escucho y pienso para mí, ah, bueno, sí, qué chévere, pero si eso es todo lo que define tu cristiandad, no es suficiente, no es lo suficiente. Y estás en problemas, de hecho. Esto es lo que quiero decir. Hace tres años y medio, algunos de, de pronto recuerden que tenía un problema con la arteria en el y tuve que estar hospitalizado durante 10 días, pero para cortar la historia tenía un medicamento que me ponían muy fuerte para adelgazar mi sangre para que no me diera un derrame. Y de pronto estaba ahí sentado 
pero tenía un problema, tenían que inyectar eso en la vena, en la mano, y tuve una interacción increíble con las enfermeras. Fue chévere, la primera enfermera vino y vio que yo tenía ahí mi Biblia, mi cama, y me dijo, ay, y soy el gringo, la Biblia, ah, bueno, ¿por qué la tienes? Le dije, bueno, soy pastor en una iglesia internacional, estoy tratando de preparar mi sermón para el domingo para poder eh, predicar, y bueno, no pude porque estuve hospitalizado más de lo que esperaba, y bueno, entra y viene y me cuenta todo eso, ay, pues, pastor, qué bueno, qué chévere escuchar eso, yo también soy muy devota, voy a esta iglesia y tal y cual, y él era por este pastor y muy reconocido, y me contó todo eso. Pero luego fue a ponerme la aguja en la vena, ¿no? Para inyectarme el medicamento. Y no la encontró, no me encontró la vena. Mal. Yo sé, qué bueno. Algunos recuerden, pero otra vez probó y tampoco pudo encontrar la vena. Y otra vez, y otra vez, y una. Y ya mi mano se veía como esa almohadita donde uno pone los alfileres de la costura. Así se me veía la mano. Yo le dije, más bien, probamos más adelante. Y ella dice, no, 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 no. Miró a los cielos y ya dijo, Señor, tenemos suficiente fe. Tenemos suficiente fe aquí entre los dos. Volvió a intentarlo y puso la aguja y una vez más no logró inyectar, no logró meterla en la vena. La mejor parte fue que, bueno, en unos minutos más tarde vino otra enfermera y ella era como mi enfermera, la favorita de las que había. Y entró, miró mi mano llena de chuzones y dijo, ush, Venga, yo lo hago y ¡pum! De una. Y ni siquiera sentí cuando lo hizo. Esa es la mentalidad cristiana de la que estoy hablando, que es muy, muy peligrosa. Lo que ella dijo, Señor, tenemos suficiente fe. Y eso es lo que importa, ¿cierto? Que mi fe sea tan suficiente y tan fuerte que Dios lo que tenga que ser, que mi fe es fuerte, Dios lo tiene que hacer. Y eso se muestra, se ve formalmente y se ve en, la, en nuestras iglesias, en nuestra ciudad, en todo el mundo, donde se predica el, el Evangelio de la Prosperidad, donde dilo y reclama lo que Dios lo tiene que hacer porque yo lo declaro. Pero también se ve así. Personas que normalmente están en desacuerdo con la, el Evangelio de la Prosperidad, esa teología, aún así, algunos de ellos en su corazón piensan que yo soy devoto soy muy buen devoto y siento en mi corazón muy fuerte tengo pasión, tengo celo de Dios promulgo pro, 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 eh, promuevo el mensaje del evangelio, pero quiero decirles que eso tampoco es, esto también es tan peligroso como lo, lo, lo otro, de creer que es por las obras porque es tener fe en la fe no fe en Jesús, tener fe en la fe y no fe en Jesús. Cuando hablamos acerca de la fe, lo hablamos así, tengo una fe fuerte, pero necesito más fe, pero creo que ya tengo suficiente fe. Como es algo que podemos sacar y aumentar y subir o rebajar, pero no es así, de acuerdo a Pablo. Más bien, esto nos aleja de nosotros mismos, lo mismo con la ley, alguna, lo vimos en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas dirá por ellas entonces nos muestra a Jesús lo mismo aplica con nuestra fe que seamos justos ante Dios a través de la fe no tiene que ver con cuánta fe tengamos o lo fuerte que es nuestra fe sino que tiene que ver con el objeto de la fe ¿se ¿Sí me escucharon? 
ser justo ante Dios a través de la fe no importa es cuánta fe tengamos la fuerte que es nuestra fe, sino es el objeto de nuestra fe. En otras palabras, para ser cristiano no se trata de tener una fe fuerte, sino lo fuerte que es Jesús. ¿Qué tan fuerte es Jesús? No lo fuerte que somos nosotros, sino estamos en problemas. Porque obvio, nunca vamos a ser lo suficientemente, eh, suficientemente fuertes. Nunca vamos a ser suficientes. Solo Jesús es suficiente. No tiene que ver con confiar en nosotros mismos. Ni en las cosas que hacemos o en las cosas que sentimos. No se trata de eso. La justicia de Dios viene a la gente, a un pueblo que reconoce lo siguiente. Y dice, Señor, no me puedo salvar a mí mismo. Soy un pecador. Hago cosas malas, no hago lo sufici el suficiente bien como me siento acerca de mí mismo. A veces estoy bien, a veces no me siento bien. Necesito que tú, Jesús, que seas tú, Jesús, el que me salve. Solo tú, Jesús, me puedes salvar. El que diga eso, el que declare eso, se lo diga a Jesús. Tiene la fe de salvación y es justo ante Dios. Escúchenme cuando les digo, no es que sea malo tener este celo por Dios, no es que sea malo hacer buenas obras. De hecho, si uno no ama a Dios y uno no hace nada por Dios, de pronto de verdad no sea cristiano. Mi esposa dice a menudo, uno no ladra para hacerse perro, uno ladra porque es perro. Uno no se siente así y lo hace así para ser cristiano. Uno siente y hace eso porque ya es cristiano como resultado de ser cristiano. Solo Jesús nos puede salvar. Ese es el punto de su muerte en la cruz. Es el punto de su resurrección de entre los muertos. Solo las cosas que Dios puede hacer por nosotros, que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Y atención a esto. Funcionó. No tenemos que agregar nada más. Ponerle nada más. No hay una medida de seguridad adicional para decir, ay, sí, funcionó. No, Jesús es suficiente. Leer una historia, leí una historia esta semana de dos señores que estaban en el medio de la naturaleza, del campo, y de repente se puso difícil porque uno miró y vio que había humo, como una nube de humo, y rápido comenzó a escuchar el, que avanzaba el fuego, consumiendo los uh, arbustos que iban justo en su dirección y no parecía que iba a detenerse ni a cambiar de rumbo. Entonces el otro comenzó a buscar en su bolsillo, en su morral, y encontró finalmente una caja de fósforos. Y comenzó a quemar hacer un incendio y quemar alrededor de donde ellos estaban de forma que hubiera un círculo negro ahí donde estaban parados y a medida que avanzó el fuego hacia donde ellos estaban y se acercó y llegó donde estabas ellos se cubrieron la nariz y boca con los pañuelos pero el fuego saltó como que los rodeó pero saltó se pasó y por qué es eso porque el fuego no quema lo que ya está quemado si tratamos de salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras propias obras o los buenos, nuestros buenos sentimientos, nos vamos a quemar. La única forma en que podemos ser salvos es pararnos en don, en, sobre lo que Dios ya hizo, lo que, que Jesús hizo, pararnos sobre la sangre derramada de Jesús, que es para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Eso sí de verdad funciona. Cuando viene la ira de Dios ante nosotros, no hay nada que pueda consumir porque la ira de Dios ya fue liberada, puesta, derramada sobre Jesús en quien confiamos. Y esta es la parte más hermosa acerca de nuestro Dios y su plan de salvación. Él es un Dios de todos y para todos, para cualquiera y para todos. Si lo vimos en el 
en el pasaje, ¿no? El 11 y 2, del 11 a 3. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿La salvación es solo para los judíos? No. ¿La salvación es solo para los gentiles? No. ¿La salvación es solo para esta cultura o para este tipo de persona, para los ricos o para aquel o el otro? No, no, es para todos, cualquiera, para todos los que crean, todo el que crea. El Dios de todos bendice ricamente, todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Todos los que miren el estado de su vida y su corazón y digan, Ay, ayúdame Dios, tú eres mi única esperanza, soy un pecador, todo, cualquiera que diga y haga eso, es salvo y es hecho justo ante Dios a través de Cristo Jesús. ¿Entiendes lo que eso significa? No importa qué tanto te hayas equivocado. No importa lo malo que haya sido otro con tu contra. Tú también puedes ser un hijo de Dios, un hijo, una hija de Dios. Cualquiera, cualquier persona. Todo lo que tenemos que hacer es dejar todo nuestro peso poner todo nuestro peso en Jesús y él, que sí es lo suficientemente bueno, lo hará por nosotros. Les dije que el mago de Oz le respondió al hombre de lata, es una de las cosas más profundas que se ha hecho en una película. Pero no terminé la cita, esta es la primera parte. De donde yo vengo, hay hombres que no hacen nada todo el día, sino hacer el bien, se llaman fila algo, fila, bueno, los que hacen el bien. Y sus corazones no son más grandes que el tuyo, pero ellos tienen una cosa, tienen algo que tú no tienes. Y todos queremos saber qué es. Y él respondió, un testimonio, testimonio. Y le da al hombre de lata un corazón en la forma de un reloj que representa el corazón latente. Que ya está en él, es su testimonio. Dice, mira, ¿tienes un corazón? Y luego le dice, y recuerda, mi amigo sentimental. Que un corazón no es, se juzga por cuánto amas, sino cuánto eres amado, amado por otros. Esa es la historia de nuestro Cristo. ¿Saben qué es un testimonio? Esa cruz y la tumba vacía de Jesús. Que Dios, Jesús, murió por alguien como tú o como yo. Tú no fuiste justo ante Dios por cuánto amas, sino que fuiste justo ante Dios por cuanto Él te ama, no importa qué tan grande es tu corazón, se trata de lo grande que es el corazón de Él por ti, cuánto grande es el amor de Él por ti, que mandó a su único Hijo a que muriera y resucitara por ti. Es que Dios, su, Dios Jesús dio su propia vida. Eso es algo que tú quieres y sabes que no tienes, pídelo, pídelo a Dios, pídelo, Señor. Dile, Señor, necesito eso. Eso es lo que yo necesito. Pero si eso es algo que tú ya tienes, entonces eres salvo. Tienes una fe de salvación. Tienes la fe de salvación y eres justo ante Dios porque eres amado por Dios. Señor, te agradecemos por esta buena noticia. Es muy buena noticia para un pueblo como nosotros. Gracias por no hacernos salvar a nosotros mismos porque fracasaríamos en todo intento. Gracias por hacer toda la obra por nosotros, por rescatarnos del de lo malo que hemos hecho de nuestra vida. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Nos ha salvado, nos ha santificado, Señor. Ayúdanos a seguirte 
en tu obra, en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, en tu, en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén.